0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ bảy ngày 20 tháng 1 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ hai nghi phạm cướp ngân hàng ở Quảng Nam vừa bị bắt trưa này hai người này là Trần Đông Lập 34 tuổi và Đặng Văn Được 25 tuổi bị bắt tại Thừa Thiên Huế sau một ngày cướp tiền bất thành trong ngân hàng Agribank ở Quảng Nam hai người khai do nợ nần đã bàn nhau đi cướp tài sản sáng ngày 19 tháng 1, Hai nghi phạm xông vào chi nhánh ngân hàng Agribank ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Cả hai kẹp cổ bảo vệ kéo vào phía trong. Khi đó trong phòng có ba nhân viên và một khách hàng. Tên cướp mặc trang phục đen, tay cầm vật giống súng uy hiếp giao dịch viên để lấy tiền. Tên còn lại đứng gần cửa ra vào. Khi tiếng chuông báo động vang lên, cả hai hoảng sợ bỏ chạy. Sau vụ cướp, công an tỉnh Quảng Nam thông tin đến công an các vùng giáp danh để phối hợp truy bắt. Gần đây xảy nhiều vụ cướp ngân hàng xong vi phạm đều bị bắt nhanh chóng. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây gần 4.000 căn nhà ở xã hội với 300.000 m2 sàn. Tổng diện tích đất của 6 dự án đang triển khai là 9,36 ha. 4 dự án trong số đó được chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020. Trong đó, thành phố đang triển khai một dự án nhà lưu trú công nhân với diện tích đất 2,01 ha, hơn 93.000 m2 sàn xây dựng, quy mô 1.040 phòng tại Cụ Công nghiệp Phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức do nhu cầu ở rất lớn, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng 13 dự án với quy mô khoảng 12.000 căn nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân thời gian tới. Tuy nhiên, sở xây dựng cũng nhìn nhận quy trình đầu tư dự án nhà ở xã hội còn phức tạp. ngoài thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 phần năm chấp thuận đầu tư, giao đất, tính tiền sử dụng đất, ký quỹ như nhà ở thương mại, các dự án nhà ở xã hội phải thực hiện thêm loạt thủ tục liên quan khác công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án khó khăn, kéo dài, tiến độ chậm, thậm chí không thực hiện được. Từ khuya ngày 19 tháng 1, Bitcoin liên tục xuất giá và chốt ngày với mức giảm gần 3%. Hơn 100 tỷ đô la Mỹ vốn hóa Bitcoin bốc hơi sau sóng ETF. Nhìn chung, tiền số này đã có 4 ngày liên tiếp đóng cửa với thị giá đi lùi. Tính từ khi các quỹ ETF Bitcoin được phê duyệt tại Mỹ hôm 11 tháng 1, giá thị trường của tài sản này đã giảm gần 18% so với đỉnh 48.969 từng ghi nhận. Kệ quả là vốn hóa toàn thị trường từ gần 913,7 tỷ đô la Mỹ sụt về còn hơn 790 tỷ. Chiến lược mua khi có tin đồn, bán khi ra tin chính thức được xem là nguyên nhân chính khi nhà đầu tư liên tục chốt lời khi đã rót vốn vào thị trường ở vùng giá thấp trước đó. Rất lâu trước khi các quỹ ETF được chấp thuận, đã có nhiều sản phẩm Bitcoin giao ngay được giao dịch trên khắp thế giới. Trên thực tế, ETF chỉ là một trong nhiều loại của các sản phẩm giao dịch hoán đổi. Các ETP khác trên toàn cầu hiện nắm giữ hơn 864.000 Bitcoin. Do đó, sự xuất hiện của các quỹ ETF chỉ tạo ra sự bùng nổ tương đối nhỏ. Các nhà phân tích của CryptoQuant cho biết, một số số liệu và chỉ báo vẫn cho thấy đợt điều chỉnh giá có thể chưa kết thúc hoặc ít nhất là một đợt tăng giá mới vẫn chưa xuất hiện. CryptoQuant đã dự đoán vào tháng trước rằng Bitcoin có thể giảm xuống mức thấp nhất 32.000 đô la Mỹ trong tháng tới sau khi quỹ ETF được phê duyệt. Trong diễn đàn kinh tế thế giới Davos 2024 hôm 19 tháng 1, bộ trưởng kinh tế Đức cho rằng nước này không ốm yếu và chỉ cần một cốc cà phê để hết mệt mỏi. Ông nói Đức đang trong giai đoạn đầu của thời kỳ cải tổ, tức là tái cấu trúc nhưng không nói chi tiết về việc này. Kinh tế Đức bị gắn mát người ốm của châu Âu cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, khi nền kinh tế trì trệ và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt. Đức sau đó thực hiện hàng loạt cải cách trên thị trường lao động. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã bùng nổ suốt cả thập kỷ sau khủng hoảng tài chính 2008. Tuy nhiên, vài năm gần đây, nước này liên tiếp trải qua nhiều năm khủng hoảng. Năm ngoái, GDP Đức giảm 0,3% trong bối cảnh lạm phát kéo dài, giá năng lượng cao và nhu cầu nước ngoài yếu. Đây là lần đầu tiên kể từ sau Covid-19, Đức tăng trưởng âm. Gần như tất cả lĩnh vực đều đi xuống năm ngoái, nhất là sản xuất. Chi tiêu công của Đức hạ lần đầu sau gần 20 năm. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Bộ trưởng Kinh tế Đức kỳ vọng trong trung hạn, Đức sẽ đạt tăng trưởng cao hơn. Dù vậy, các nhà kinh tế học cho biết các yếu tố kéo tụt đà tăng của kinh tế Đức vẫn tồn tại trong những tháng đầu 2024, thậm chí có thể có tác động lớn đến nước này. Sau đây là thông tin lúc 17 giờ liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã Ea K'tu và Ea Tiêu, Đắk Lắk. Chiều nay, tòa nhân dân tỉnh này đã đưa ra phán quyết với 100 bị cáo sau 5 ngày xét xử và nghị án. Do vụ án có số lượng bị cáo đông, hội đồng xét xử mất nhiều giờ để công bố bản án. Hội đồng xét xử xác định cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án. Tòa tuyên 53 người phạm tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Trong đó Hành vi của HVQUNE ban và Isoni là đặc biệt nguy hiểm, có vai trò cầm đầu, lôi kéo các bị cáo khác tấn công hai trụ sở Ủy ban nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là làm 9 người tử vong, nhiều người khác bị thương và phá hủy nhiều tài sản của cơ quan, tổ chức. Sau khi cân nhắc tính chất, mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt HVQUNE ban và Isoni mức án trung thân. Với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực, 8 bị cáo khác cũng bị tuyên phạt án trung thân. 43 bị cáo còn lại bị phạt 6 đến 20 năm tù. Ở nhóm tội khủng bố, 45 người, trong đó có 6 bị cáo đang trốn truy nã ở nước ngoài bị phạt từ 3 năm 6 tháng đến 11 năm tù. Lê Văn Nghĩa lĩnh 2 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, bị cáo y sinh PA 9 tháng tù về tội che giấu tội phạm. Về trách nhiệm dân sự, Tòa buộc 92 bị cáo liên đới bồi thường cho bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại các chi phí cứu chữa, mai táng, thiệt hại về tài sản cho các cá nhân, doanh nghiệp và đại diện Ủy ban Nhân dân xã EA Cơ Tù, EA Tiều, từ khoảng chiều và đêm mai, các tỉnh đông bắc bộ và khu vực vùng núi phía bắc sẽ chịu tác động đầu tiên của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh. Điển hình, Hà Nội ngày mai nhiệt độ 14 đến 20 độ, giảm 6 độ so với hôm nay. Sang đầu tuần tiếp tục giảm xuống mức rét hại 9 đến 12 độ C và duy trì trong hai ngày. Đến thứ hai tuần tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến miền bắc chìm sâu trong rét hại, nhiệt độ trung bình dưới 13 độ C, khu vực núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Còn vùng biển Quảng trị, Khánh Hòa và vùng biển phía đông của Nam biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên. Trong khi đó, ở phía nam đèo Hải Vân cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nhưng cường độ yếu hơn. Tại Đà Nẵng nhiệt độ ban đêm thứ 3 tuần sau so xuống mức 19 độ, ban ngày 22 đến 23 độ C. Trước diễn biến trên, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ dự báo rét đậm, rét hại để hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, không dùng bếp than tổ ong sửa ấm trong phòng kín, ra sát phương án đảm bảo an toàn cho học sinh nội trú. Liên quan đến việc Trung Quốc đoạt Hoàng Sa. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, mọi hành động sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ là hoàn toàn đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Phát biểu được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đưa ra vào hôm nay. Theo bà Hằng, Việt Nam đã nhiều lần nêu rõ có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo đó, việc chiếm đoạt Hoàng Sa không thể tạo ra danh nghĩa chủ quyền, cũng như không thể làm thay đổi sự thật chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa thuộc về Việt Nam. Trước đó, ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa sau trận hải chiến với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Trung Quốc từ tháng 7 năm 2012 thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, đặt trụ sở trên đảo Phú Lâm nhằm thâu tóm các quần đảo ở Biển Đông, trong đó có Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Chiều nay, Hai vụ tai nạn liên hoàn cách nhau 2 km trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương khiến tuyến đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây ùn tắc hơn 2 giờ. Lúc gần 13 giờ, xe dừng nằm 29 chỗ chạy trên cao tốc hướng về miền Tây khi đến gần trạm dừng chân Châu Thành Long An bất ngờ tông ô tô tải phía trước, tạo thành chuỗi tai nạn liên hoàn. Cú tông mạnh khiến đầu xe dừng nằm hư hỏng, nhiều kính cửa sổ bị vỡ nát, ô tô tải nằm chắn ngang mặt đường. Sự cố khiến ô tô bị kẹp giữa hai xe container hư hỏng phần đầu, đuôi bung nắp capo. Cảnh sát giao thông sau đó đến ghi nhận hiện trường đồng thời phân luồng và di rời các xe gặp nạn. Theo cảnh sát, không có thương vong trong hai vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã phân luồng hướng xe ra quốc lộ 1 từ nút giao qua huyện Bến Lức để giảm ùn tắc. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, trung lương dài gần 62 km, 4 làn xe, khai thác từ năm 2010, vận tốc tối đa 100 km/h. Đầu năm 2019, cao tốc dừng thu phí, lượng xe sau đó tăng trên 30%, 40.000 đến 50.000 lượt xe mỗi ngày, khiến mặt đường quá tải, hư hỏng. Trưa nay một vụ cháy thiêu rụi xưởng sản xuất nệm mút rộng hơn 2.000 mét vuông ở thành phố Tân Uyên, Bình Dương. Khoảng 12 giờ 30 phút, lửa bùng lên từ góc nhà xưởng của công ty sản xuất nệm ở khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh. Bên trong xưởng chứa vật liệu dễ cháy như cao su, vải nên hỏa hoạn nhanh chóng bao trùm khu sản xuất rộng hàng nghìn mét vuông, kèm nhiều tiếng nổ lớn, cuộc khói bốc cao hàng chục mét. Một số nhân viên bảo vệ và công nhân đang sản xuất đã dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không thành, tìm cách thoát ra ngoài. Vị trí cháy xảy ra sự cố gần khu đô thị nên nguy cơ lan sang nhiều nhà dân. Cảnh sát chữa cháy tỉnh Bình Dương đã điều động hơn 10 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Tới 14 giờ, lực lượng cứu hộ khống chế cơ bản ngọn lửa, không để xảy ra cháy lan. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong, xong làm sập toàn bộ mái và thiêu rụi phần lớn kho xưởng cùng nhiều tài sản bên trong. Mới đây, binh sĩ Ukraine nói đơn vị bám trụ ở bờ đông sông Dnieper chịu thương vong nặng nề, trong khi lực lượng Nga tại đây đông gấp 5 lần họ. Binh sĩ này từ chối tiết lộ con số cụ thể vì đây là bí mật quân sự. Ngoài ra, lính Ukraina tại đây còn đối mặt với thách thức hậu cần. Lính Ukraina phải vượt sông trên xuồng hoặc thuyền nhỏ tốc độ cao để tránh bị phát hiện, do đó họ không thể mang theo những loại vũ khí cỡ lớn với sức sát thương cao. Đồng thời, binh sĩ này dự đoán các đơn vị Ukraina sẽ rút về vị trí phòng thủ ở bờ tây sông Dnieper để tránh nguy cơ tổn thất nặng nề. Trước đó, chiến dịch vượt sông Dnieper từng được đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong lúc cuộc phản công quy mô lớn của Ukraina thất bại. Tuy nhiên, Ukraine đang dần mất kiểm soát cứ điểm gần làng Krynki. Từ đó, lính Ukraine phải vật lộn trong những chiến hào lầy lội, đầy tử thi hoặc bị cái rét hành hạ. Cùng lúc, một số chuyên gia quân sự phương Tây cho biết, Nga gần đây đã tái kiểm soát nhiều vị trí ở bờ đông. Video từ camera an ninh cho thấy tên lửa diệt hạm của Houthi lao xuống phần đầu tàu hàng Georgia, tạo ra vụ nổ tương đối lớn. Nhiều thành viên thủy thủ đoàn chạy trên boong tàu, tránh xa vị trí trúng tên lửa. Quân đội Mỹ nói rằng lực lượng Houthi đã sử dụng tên lửa đạn đạo diệt hạm khẳng định sự việc không gây thương vong và tàu hàng vẫn tiếp tục di chuyển qua khu vực. Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng kết luận này chưa chắc chắn do quả đạn có một số nét tương đồng với tên lửa hành trình diệt hạm. Các vụ tập kích của Houthi khiến nhiều công ty vận tải ngừng cho tàu đi qua biển đỏ, thay vào đó di chuyển vòng qua mũi hảo vọng của Nam Phi. Điều này làm tăng đáng kể thời gian và chi phí hành trình của các chuyến tàu hàng. Quý vị vừa nghe điểm tin ngày 20 tháng 1. Xin chào và hẹn gặp lại!